0: feira e eu estava aqui pensando né o senhor o que que nós poderíamos falar né a chegada do shabat e aí o senhor olá, voltou na minha mente né vocês não estão tá estudando sobre Paulo vamos dar sequência sobre Paulo claro que eu não tenho né o conhecimento <risos> o baixo conhecimento do rabino mas pelo Breno seja bem-vindo é... Mas nós vamos é, juntos, né? Estudarmos juntos aqui. Eu separei aqui um texto para que a gente possa analisar, que eu acho que tem muito, muito a ver com a nossa caminhada, né? Tem muito a nos ensinar. Quero também pedir desculpa aos irmãos. Hoje eu estou com meu vizinho aqui, rapaz. Ele está animado, tem hora que ele está na sofrência, começa a botar uma música para agora ele botou um funk aqui. E ele gosta que todo mundo participe junto com ele, né? Então, vocês vão ouvir aí uma música alta aí no fundo. Mas não é a casa do, é a casa do vizinho. <risos> Vamos dar início então, meus irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus. Mais esse papai. Hoje o Rabino colocou um texto muito interessante, muito bacana. Que me fez estar meditando. E e fez também louvar ao Senhor hoje eu passei a manhã toda aqui né trabalhando limpando a congregação ajudando a Priscila na, na arrumação da, de algumas coisas da casa limpando o terreno aqui que é grande e são muitas famílias que moram juntos né Zé Carlos sabe e, e tive que dar uma preparação dar uma preparada aqui né para poder receber os irmãos e hoje eu passei o dia todo louvando ao Senhor, meditando nesse texto, né, que o Rabino publicou lá, que no sexto dia o Senhor viu que aquilo que Ele havia feito era bom. Então eu olhei para trás, olhei para minha semana e agradeci ao Senhor com muitas lutas, né, com muitos problemas para resolver. Alguns deles nós conseguimos resolver, outros ainda não. Mas a semana foi boa que o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, o Senhor proveu, o Senhor esteve conosco, né? nos deu palavras para ajudar os irmãos e, e foi muito bacana, recebemos também boas palavras, então essa semana foi uma semana boa, então é motivo de nós agradecermos a Deus. Hélio você poderia fazer essa oração inicial, irmão, para a gente poder começar? Jeová Deus te agradecemos, meu pai, por mais esse dia de vida, mais essa semana que se passou, mais um Shabbat que se
1: inicia. Te agradecemos pelo alimento, pela casa, pelo trabalho, pela
0: saúde, pelas crianças, pelos lares no geral. Te agradecemos também por mais esse estudo, mais essa oportunidade de
1: aprendizado e também, meu pai, te pedir sabedoria para que possamos entender esses todos. Te agradecemos Senhor, e honra e mérito do seu
0: filho amado Yeshua Machia. Amém. Muito obrigado irmão Wellington. Meus irmãos, é, eu vou precisar da ajuda de vocês, né? Como eu disse, é um texto muito interessante que eu separei aqui que está lá no livro de Atos no capítulo 9. Nós vamos analisar aqui juntos, né? Um pouquinho é, dessa passagem que fala a respeito da conversão de Paulo. O que o que que aconteceu? Quem era Paulo? E aonde o Senhor o conduziu? Para onde o Senhor o conduziu? Ele teve ajuda, não teve ajuda? Como é que foi essa conversão de Paulo? Eu acho que a gente vai aprender bastante coisas aqui, né? Como eu disse, eu não tenho o vasto conhecimento do rabino, mas nós temos a Bíblia sagrada. E, através dela, nós vamos é, achar aqui algumas respostas. E aí eu gostaria de pedir a você que esteja com a sua Bíblia em mãos, porque eu vou precisar da sua ajuda. Eu vou precisar que você me ajude a abrir alguns textos bíblicos. E, e vamos juntos, né? Aprendendo. Shalom, irmã Maria. Seja bem-vinda. O, o áudio da irmã está fechado, meu irmão. Amém. Shabbat shalom. Tudo bom? Shabbat shalom, tudo bem, graças a Deus. É, vamos então fazer a primeira leitura. É, a irmã Maria chegou agora, nós, eu vou precisar da ajuda, irmã Maria, os irmãos, é, que estejam com as suas Bíblias aí, apostos, né nós vamos estudar é, Atos capítulo 9. Vamos estudar alguns textos, vamos analisar aqui alguns textos. O Rabino hoje me pediu esse apoio, né, para estar aqui, à frente desse estudo, e como o Rabino está dando, né, um estudo sobre Paulo, eu achei interessante nós falarmos sobre a conversão de Paulo, né, que conversão foi essa? O que que aconteceu com ele? Vamos analisar juntos esse texto, né, eu tenho certeza que o Eterno vai nos dar algumas respostas aqui, muito bacana. Então eu vou ler alguns, alguns versículos aqui, irmãos, e aí eu vou pedir para que você me ajude, tá bom? É... Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim, Saulo, porém, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas dirigidas às sinagogas em Damasco, a fim de que pudesse levar amarrados para Jerusalém, todos os que encontrasse, e permaneciam ao caminho, tanto homens como mulheres. E a partir daqui, meus irmãos, eu peço ajuda. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Quem pode me ajudar aí? Quem era Paulo? Por favor, meus irmãos. Mais um de cada vez, senão a gente não entende. Quem era Paulo? Ninguém? Vou ter que escolher. Priscila, quem era Paulo? Ninguém, gente. Tá
2: Apostolão, ficar... irmãos. Paulo, ele era o apóstolo de Jesus Cristo, de Yeshua. Quando Sim, ele é uma... era Saulo, era fariseu, romano e judeu, estudou aos pés de Gamaliel. E,
0: ele, e, e, vamos lá, você falou que ele era o quê? Fariseu? Isso. Ele era fariseu, né? Então, ele, ele conhecia as instruções, né? Ele conhecia as leis de Deus, né? O farisaí não conhecia as leis de Deus. Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês aí, tá bom? Vamos lá para Atos, capítulo 22, versículo 3. Quem pode me ajudar aí? Atos, capítulo 22, versículo 3. Quem achar, leia aí para nós.
1: Quanto a mim, Amém.
0: sou Valéria,
1: nascida em Tarso, oh, Cilí, então eu... e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel.
0: Então, ele Cabo era, nasc... ele era nascido em Tarso, né, Zé? Oi? Ele era nascido de Tarso, né? Ele nasceu em Tarso.
1: Então, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Silíris, e nesta cidade criado aos pés de Camaliel, instruído conforme a verdade da lei, de nosso. Hoje
0: Nascido em Tarso, ele era judeu, estudou aos pés de Gamaliel, né? estudou Cara, aos pés de Gamaliel, isso. e o que mais é?
1: Instruído conforme a verdade da lei.
0: Ó, Instruído conforme a verdade da lei. Então ele era um homem que conhecia a lei. Sim, irmão Maria, conhecia a lei, ele? Sim. Ele, ele conhecia, era ele. Ele instruído. Ele era... ele ele era... Isso, ele era exatamente. Instruído
3: dentro da palavra.
0: Instruído né? dentro é.
3: da palavra. A Torá, né?
0: Sim, instruído dentro da Torá
3: por uma
0: facção religiosa chamada farisaísmo, né? E tinha um professor. É, ele tinha um professor chamado Gamaliel. Gamaliel, é isso? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos seguir aqui. É, Atos capítulo 23, versículo 6. Quem pode ler para nós?
3: 23, 6. Yeah. É, sabendo, Paulo, que uma parte do Sinédrio se compunha de Saduceus e outra de Fariseus, exclamou, varões, irmãos, eu sou Fariseu, filho de Fariseu, no tocante a esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado.
0: Olha aí, muito interessante esse texto. O texto aqui está dizendo que ele estava num lugar, né? Pode ler de novo é... para mim, irmã Maria, por é. favor?
3: Sabendo que uma parte do Sinédrio, estava no Sinédrio, né? Se compunha de, de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões, irmãos, eu sou o fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ele estava julgado ali, né? pelo então, sinédrio sendo julgado.
0: Isso. Ele estava sendo, né? Ali. E mostrando, né, aqui o texto está nos mostrando que ele compunha o um sinédrio, ele fazia parte do sinédrio, porém ele era da facção, né, da, 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 da facção política dos fariseus, Ai, Deus. ou seja, ele acreditava na ressurreição dos mortos. E ele diz, ó, sou fariseu e filho de fariseu, ou seja, ele já vinha já de uma linhagem farisaica. Ele já vinha já de um conhecimento farisaico. A casa dele, né, o pai dele é, hum. era um fariseu, conforme está escrito no texto bíblico, e ele vem dessa linhagem, ou seja, o farisaísmo para ele não era algo novo, era não. algo familiar. Correto, irmãos? É. Ele deixa aqui uma pista para nós. Ele diz, no tocante à ressurreição, ele mostra no texto que ele crê. Ele diz, por isso sou julgado, por isso. Porque os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Porém, os fariseus acreditavam. Mesmo? Então, vamos lá. É... Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Quem pode nos ajudar aí? Filipenses, capítulo 3, versículo 5.
3: 3,
2: Circuncidado ao oitavo dia Sim. da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Ó,
0: oh, Então ele diz que ele é um israelita, ele foi circuncidado conforme a lei, ele segue a religião judaica, porém, o partido, né, a facção que ele segue dessa religião é o farisaísmo, ele crê na ressurreição. E por que ele está no farisaísmo? Porque ele é filho de fariseu. A sua família já seguia o farisaísmo. Então, ele foi circuncidado ao oitavo dia, ó, da linhagem de Israel. Ele é um israelita. De qual tribo? da tribo de Benjamin. Correto, irmãos? Até aqui está dando para entender? Uhum. Tá tranquilo até aqui? Então vamos uhum. lá. Porém, aqui o texto fala que Paulo, ele respirava ainda as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Por que que ele respirava? É... Por que que o texto diz que ele respirava essas ameaças de morte? Porque aconteceu algo, irmãos, diferente. Surge Jesus com os seus ensinamentos, com o seu testemunho, pregando a Torá de uma forma revolucionária, de uma forma totalmente diferente, de uma forma mais simples, de uma forma mais chamativa. Jesus também chama a atenção pelos milagres que ele está ali é, reproduzindo, estão acontecendo milagres através de Jesus. Então, isso chama a atenção do Sinédrio. Isso chama a atenção dos fariseus e dos saduceus. Nós vamos ver, né? É, lendo alguns livros do Evangelho, que os fariseus o tempo todo e os saduceus o tempo todo testavam Jesus e, e tentavam, né, de alguma maneira... É, colocar o povo contra Jesus tentavam achar alguma coisa não, não é normal esse homem, ele não pode estar fazendo, não pode estar pregando a, a palavra, né? não pode estar pregando a Torá desta forma nós precisamos pará-lo, então como eles não achavam nenhum motivo para parar Jesus, eles tentavam o que? denegrir a imagem de Jesus de alguma forma correto irmãos então o testemunho, a pregação de Jesus incomodava os religiosos da época. As pregações de Jesus, as pregações do Matia, Yeshua, irritavam o, o, os religiosos da época. Por quê? Porque era uma mensagem de despertamento. Era uma mensagem de libertação. O que, que estava acontecendo? Os fariseus e os saduceus estavam perdendo a mão com relação ao povo. O povo estava se despertando, o povo estava abrindo os olhos. Né? Porque, certa vez, Yeshua vai dizer para eles, olha, vai dizer para o povo, né? olha, você pode escutar tudo que eles, o que eles falam. É muito bonito. Mas eles mesmos não, não conseguem praticar nada daquilo que eles falam. Eles colocam um peso que nem mesmo eles conseguem suportar, nem mesmo eles conseguem carregar. Por isso, que o texto aqui de Atos 9 vai dizer que Saulo, ainda Saulo, né, não Paulo, Saulo, porém, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Quem que eles estavam perseguindo, irmãos? Quem que Saulo estava perseguindo?
2: Os apóstolos de Yeshua.
0: Os apóstolos de Yeshua.
2: Porque... O versículo 6 responde a sua pergunta. Ele fala, ó, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele era perseguidor, zelador da lei, né?
0: Ele, exatamente, da tradição. Ele, sendo um fariseu, um homem dedicado à sua religião, dedicado aos ensinamentos que ele recebeu, e guarda isso, irmãos, ele era um homem dedicado à sua religião. Dedicado aos ensinamentos da sua religião. E vai ter um momento que ele vai se chocar com outro homem também dedicado. Nós vamos ver com quem que ele vai se chocar, com quem que ele vai se encontrar. né? E por ele ser um homem tão dedicado que ele começa a se irritar. Como? Que esse Jesus... Que nós já levamos ele à cruz, né? é, é, conseguimos levar, fazer com que Roma crucificasse este Jesus, e esse movimento não acaba, será que nós vamos ter que matar, eu estou aqui, tá, irmãos, conjecturando, será que nós vamos ter que matar todos esses seguidores de Jesus? Então, eu vou sair, e vou começar a perseguir esses homens. Aí vamos lá, irmãos. Eu separei aqui alguns textos para a gente poder é, dar uma analisada. Vamos lá, Atos capítulo 8, versículo 3, um irmão abre em Atos 8, 3, outro irmão abre em Atos 22, 4. Vamos lá, um abre em Atos 8, 3 e outro irmão abre aí em Atos 22, 4. Quem, abriu, quem achou aí Atos 8, 3, lê para nós.
3: que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere.
0: Olha só. Olha aí, irmã Maria. Ele entrava nas casas, ele invadia as casas, e ele arrastava, ele puxava as pessoas pelos cabelos, pelas roupas, e entregava a quem? Aos guardas, né? Para as que esses fossem... Presos, não é isso? Está correto? É isso mesmo? Ah, é isso mesmo. Vamos lá. Atos 22, 4. Quem achou? Oi, oh, irmãos. Eu preciso de ajuda.
3: Vamos lá. Então, então é o 4. Perseguir, Perseguir este caminho até a morte. Até a morte. É, prendendo e metendo em casa homens e mulheres
0: olha aí, confirmando o que nós lemos lá em Atos 8.3 né? é, vamos lá irmãos outros irmãos, aí, para não ficar cansativo para a irmã Maria eu sei que ela tem prazer de nos ajudar mas eu gostaria que todos participassem é, Atos 26 do 10 e 11 Atos 26, 10 e 11 e outro irmão vai lá em Gálatas 1.13 Gálatas 1.13 e Atos 26, 10 e 11. Vamos lá, irmãos. Lê para nós aí. Atos 26, 10 e 11. Pode ler? Pode.
1: O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra ele.
0: Olha e, só que... Sim, Zé, continue.
1: E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, pois o abriguei, o abriguei a blasfemar e enfurecido demanciadamente contra ele até nas cidades estranhas os persegui.
0: Olha aí. Perseguia em, em Jerusalém perseguia em outras cidades, autorizava a morte dos seguidores de Jesus. Então, ele, ele ia enfurecido, diz o texto, né? Ele ia enfurecido. Mas por que, irmãos, tanta fúria? Porque ele era muito dedicado à sua religião. Ele entendia Irmão. que... Ele... Esses seguidores estavam indo contra a Torá, estavam indo contra aquilo que ele havia aprendido através da sua religião. Pode falar, Zé.
1: Engraçado, Varão, que aqui ó. O que também fiz em Jerusalém, havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes.
0: Ele não fazia por conta própria.
1: Ele era mandado.
0: Ele, ele tinha uma autorização para fazer. Perceba que no texto acima, ele, ele fala sobre isso também, né? Ó, é, no versículo 2, ele pediu cartas dirigidas às sinagogas em Damasco, a fim de que pudessem levar amarrados para Jerusalém todos os que encontrassem. Então, você, assim, ele tinha autorização dos sacerdotes. Os sacerdotes farisaicos ali, ele tinha, ali, um apoio, né? ele tinha um apoio, exatamente, ele tinha um apoio. Então, por ele ser muito dedicado, era dado a ele essa autorização. E, às vezes, nessas perseguições, havia morte, havia resistências. Né? Resistência dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus. Havia resistência daqueles que seguiam a Jesus. E o que, que acontecia com essas resistências? Morte. Aconteciam mortes. E essas mortes, muitas vezes, eram... A maioria das vezes, tinha autorização, tinha um apoio de Saulo. Né? Vamos lá. Gálatas 1:13. Quem achou aí?
3: Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Olha aí. Ele
0: tinha um zelo por quê, irmã Janeide? Para destruir a Igreja de Deus. A Igreja estava sendo ali, né? É, um, um embrião da Igreja já estava, já existia. A Igreja estava já. A, a Igreja que nós conhecemos hoje, a Igreja Cristã, né, a Igreja que segue Jesus, o embrião dela já existia. E o farisaísmo e, e o Estado eles enxergavam aquilo. Nossa, esse, esse movimento não parou. Essa seita não acabou. Por mais que a gente invista é, contra eles, parece que não acaba. Nós precisamos dar um fim nisso logo. E Saulo, como eu disse, por ser muito dedicado, fariseu, né, judeu, é, muito dedicado à sua religião, ele sai em perseguição aos servos de Jesus. Eles saem em perseguição aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus, que não se afastaram, né? Não, não o renunciaram, porque Jesus, quando ele é crucificado e durante antes da ressurreição, antes da ressurreição dele, os discípulos estavam todos em, com pavor. Os seguidores de Jesus estavam todos em pavor, o que vai acontecer conosco? Mas aí Jesus ressurge da morte, né? a ressurreição de Jesus. Jesus aparece para alguns dos seus seguidores, por, por alguns dos seus, para alguns dos seus discípulos, e essa mensagem de Jesus começa a se espalhar entre os seus seguidores, ressurge, né? renasce ressuscita dentro dos seguidores de Jesus a fé, a esperança daquela mensagem poderosa, daquela mensagem libertadora. Porém, ressurge né, também com mais furor, com mais fúria, com mais vigor de perseguição esse movimento de aniquilar, de matar, os seguidores de Jesus. Aí vamos lá. Versículo 2. E lhe permitiu, lhe permitiu cartas dirigidas às sinagogas em Damasco, a fim de que pudesse levar amarrados para Jerusalém todos os que encontrassem que pertenciam ao caminho. Ó, era um movimento. O movimento era chamado de movimento do caminho. Então ele está perseguindo esse movimento, esses seguidores de Jesus, essa seita chamada seita do caminho aí vamos lá irmãos é, eu vou pular aqui um, um texto aqui mas depois a gente volta nele, vamos lá em Atos capítulo 11, versículo 26 um irmão abre lá, Atos 11 26, e outro irmão abre novamente lá em Atos 22, 4, Atos 11, 26, quem achar Lê para nós aí, Atos onze, vinte e seis. Quem achou aí, por favor? Ninguém?
2: Isso chegou que todo um ano se re reuniram naquela igreja. E ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.
0: Oh, então lá em Antioquia eles se reuniam. Eles estavam reunidos lá. Esse povo do caminho estava lá em Antioquia também reunido. E o movimento estava crescendo, tá vendo? Oh, depois de achá-lo, levou a Antioquia assinaram numerosa multidão. Então, lá em Antioquia, já existia um movimento que estava crescendo. Esse movimento estava crescendo. E isso estava chamando a atenção do povo dos fariseus, estava chamando a atenção do Sinédrio, isso estava chamando a atenção dos saduceus. A gente pode até fazer um paralelo, né? Nós estamos vendo isso hoje no Brasil, né? Há um movimento no Brasil hoje que está incomodando uma classe política, está incomodando uma classe de juízes. Como fazer para parar esse movimento? Ah, põe aqui impedimento, persegue, censura, fecha lá a conta bancária de alguns, mas o movimento não para de crescer. Então, Assim estava acontecendo nessa época. Eles estavam incomodados, um movimento, grandes multidões, e aquele povo do caminho já estava sendo chamado de cristãos. Essa seita já começa a ser chamada lá em Antioquia de cristão. lembro que eu pulei aqui? Vamos lá, Atos 22.4, depois a gente volta no texto que eu pulei. Atos 22.4, quem pode ler para nós?
4: Por favor. E eu... Perseguia esse caminho até a morte. Amarra. Olha aí. E entregando as prisões,
0: tanto homens quanto, como mulheres. Então não perseguia só homens, perseguia homens e mulheres. Ele perseguia esse povo do caminho. Paulo está ali querendo acabar com esse movimento. Mas vamos lá agora em 1 Timóteo, 1. 12 e 13, esse texto é interessantíssimo, irmão, eu vou até separar aqui, porque essa tradução que eu estou aqui é muito interessante, ah, 1, Timóteo, 1 Timóteo 1, 12 e 13, quem achar aí, por favor, leia, que aí se a tradução for diferente, eu vou ler na minha tradução para contribuir.
3: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade.
0: Olha aí, meus irmãos, aqui já é um testemunho desse Saulo. Já é um testemunho dele. Olha que interessante, irmãos. Eu separei o texto aqui é, da Bíblia é, Tradução do Novo Mundo, que é a dos TJ que eu achei muito interessante. Muito interessante mesmo. Ó, olha o que ele disse. Vai complementar, imaginei, de o que a irmã leu. Ó, o qual... Eu estou olhando certo? Deixa eu ver aqui. É, 12 e 13, eu estava olhando 11. Sou grato... A Cristo Jesus nosso Senhor que me deu poder Jesus me considerou fiel designando-me para o ministério caramba irmão Bruno mas como ele era um perseguidor dos cristãos ele era um perseguidor daqueles do caminho ele entrava nas casas ele arrastava homens e mulheres e se houvessem resistência, estava autorizado a morte. Ele assinava embaixo: pode matar. Pode matar. Por quê? Por causa da sua dedicação a sua religiosidade. Ele era dedicado, porque ele já vinha de, uma, de um lá religioso, né? de pai fariseu. E ele estava ali estudando com um grande homem da religião chamado Gamaliel, um grande professor, ele era praticamente ali o melhor aluno, vamos botar assim, né, de Gamaliel, o aluno mais aplicado de Gamaliel, e ele agora está dizendo, no seu testemunho, que mesmo ele sendo o perseguidor do povo de Jesus, né, do povo de Deus, dos seguidores de Jesus, Jesus considerou ele fiel, Yeshua considerou ele fiel, designando para um ministério, embora antes, olhe diz, embora antes eu fosse blasfemador, ele falava contra, contra esse povo do caminho, contra os seguidores de Jesus, ele falava contra a, a, os ensinamentos de Jesus, ele falava contra tudo aquilo que Jesus havia feito, ele falava contra, ele era um blasfemador, perseguidor e insolente. Ô irmãos, insolente. Ele tinha palavras né, de baixo escalão para esse povo. Contudo, me foi concedida misericórdia. Olha aí, irmãos. Foi concedida, ele diz, me foi concedida misericórdia porque eu agia na ignorância. E aí que eu achei interessante, ele diz aqui nessa tradução, a tradução nos diz que ele não tinha fé. É, aí eu pergunto aos amados irmãos, o que é não ter fé, irmãos? Me ajuda aí. O que, que é não ter fé? Não, onde um cada vez, senão eu não entendo, irmãos. O que, que é não ter fé? Ninguém
3: sabe. Ih, ficou ruim, hein? Boa. Não ter esperança, boa, boa. não ter convicção de nada, ser uma pessoa morta.
1: Isso, verdade, verdade. E também
5: não ter fé, não acreditar num futuro melhor,
3: né?
0: Exatamente. Não ter esperança, não acreditar no futuro, uma pessoa é você morta.
2: Ser, você ser desacreditado, sem perspectiva de nada. Sempre Sem ser negativo também. Uma pessoa que sempre negativa. Ah, nunca vai dar certo. Essa sempre pessoa,
0: sim. Uma pessoa negativa. Mas, irmãos, vamos lá. Me ajuda aí de novo. Tá, tá, tá bonito demais esse estudo, irmãos. Ele não tinha fé. Mas ele não era um aluno aplicado à sua religião? Ele não tinha o conhecimento das instruções lá na sua religião? E aí? A letra mata. Opa! Irmã Janeide, se tivesse um prêmio aqui é. agora, eu mandava agora para a irmã. A letra, ele estava preso na letra. Quem aí ouviu, pena que não foi gravado, irmãos, mas quem aí viu a última transmissão da nossa congregação matriz em Cotia, a mensagem do Roche Marcos Pinho? Irmãos, que é testemunho.
4: Testemunho
0: que testemunho lindo que aquele homem amigo deu para nós. Ele está um homem de um conhecimento enorme. Quantas vezes vendo é, o Marcos Pinho pregar, quantas vezes vendo o Rabino Laércio pregar, ensinar, quantas vezes ouvindo o Roche Hélio ensinar, Quantas vezes, ouvindo Rocha e Josias ensinar, eu fico assim, meu Deus, eu não sou merecedor de estar neste ministério. Eu me sinto muito pequenino. E sou pequeno, né, irmãos? Quem me conhece sabe que eu sou pequeno. Eu me sinto muito pequenino diante da grandeza de conhecimento desses homens. Mas aí vem um homem que eu considero um conhecedor, né, sábio nos estudos, dizer na sua mensagem, irmãos, se eu continuasse naquele caminho que eu estava seguindo, eu ia morrer. Porque eu li um texto que falava que eu deveria prestar atenção neste Evangelho, no Evangelho verdadeiro. Aquele, a, aquele texto, eu, eu me esqueci, acho que é Mateus 24, ele estava pregando, não me recordo agora. Rabino, depois se puder me ajudar. Ele está pregando ali o texto e falando, irmãos, eu li esse texto aqui, me chamou a atenção, abriu a minha mente, é como se ele estivesse dizendo, como Paulo aqui, como Saulo, no caminho, ele estava num caminho e de repente uma luz acendeu, uma luz muito forte, porque conforme a irmã Janeide falou, irmãos, se nós estivermos presos somente na letra, nós vamos morrer, é necessário ter a letra e ter a fé é preciso ter o conhecimento mas é também preciso buscar o discernimento deste conhecimento na mensagem do Rochipinho ele vai dizer, irmãos eu, eu virei vegano e eu estava morrendo, eu fui ao médico e o médico falou, se você não voltar a comer proteína você vai morrer Irmãos, o Senhor faz tudo perfeito. E às vezes a gente quer inventar história. Às vezes a gente quer inventar, não, porque a minha religião, porque a minha religião, porque eu aprendi assim, é, é o chamado crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Paulo está dizendo aqui em 1 Timóteo que mesmo sendo perseguidor, blasfemo, é, de, de palavras o, o Rabino levantou a mão não, a mão já está levantada, é verdade o, o Rabino, gostaria de falar algo meu irmão
4: eu não gostaria assim, só para não perder o gancho é... está de... me ouvindo? sim, sim perfeitamente ok eu não gostaria de perder o gancho um dos segredos que nós temos que ter é não desistir das pessoas eu fui muito criticado porque eu estendia a mão, porque eu procurava. E foi quatro anos de, de conversa. Eu, ele vinha, colocava as ideias, eu assimilava e depois mandava o que eu imaginava. Mas sempre respeitando a visão, o posicionamento e nunca desistindo da pessoa. Então nós não podemos desistir. E quando ele veio agora, sábado, ele veio justamente para testemunhar que tudo que a gente conversou nesses quatro anos, ele levou tempo para amadurecer, para entender. E a maioria das pessoas são assim. Então, nós não, nós não temos por costume desistir. Se às vezes eu demoro para é, procurar você, seja quem for, não é que eu desisti. Eu estou deixando você à vontade para você avaliar o que Deus quer para a sua vida e a gente vai estar sempre aqui para tentar ajudar. Nós não somos donos da verdade. Nós tentamos professar a verdade. E são coisas diferentes. E esse estudo está maravilhoso. Pode continuar. Só colocando mais um, uma colocaçãozinha rápida aqui. Pedro, ele vai fazer um comentário o seguinte, porque Paulo era tão inteligente, tão inteligente, que ele tinha dificuldade de, de chegar no nível das pessoas. Né? E Pedro, Pedro vai dizer que as pessoas, os mal intencionados, usavam aquela linguagem é, mais complexa de Paulo para tentar confundir as pessoas. E muitas vezes as pessoas... Elas usam é, distorções de textos para tentar confundir. Então, irmãos, não permitam isto. Deus chama pessoas de todos os níveis para atender às necessidades às quais nós temos. E Paulo é um exemplo. Ele era tão inteligente que com 12 anos ele já conhecia a Torá de Cor. Porque para estudar com Gamaliel o garoto tinha que conhecer a Torá de Cor. É como entrar em Harvard. O cara já tem que entrar formado, porque senão não consegue entrar lá. Então, que... Continue, irmão, que essa mensagem está excepcional. Obrigado pela atenção. Pode falar, Priscila.
2: Pegando um gancho, né, desse, desse comentário do Rabino, até hoje, as palavras de Paulo, elas são distorcidas no nosso meio, né? E lembrando né, da, daqui do, da, do testemunho do nosso irmão Rocha Marcos Pinho, eu fiquei muito maravilhada, porque conforme a irmã Janeide falou, a letra mata, mas o Espírito vivifica e o Espírito chegou para ele, porque é o Espírito que convence. Louvado seja o eterno.
0: Nós temos que estar, irmãos, com o nosso coração aberto como eu disse, nós temos que buscar o conhecimento e buscar o discernimento desse conhecimento, ou seja, abrir a nossa mente e o nosso coração para as coisas do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que feliz é o homem que medita nas coisas do Senhor. Quando ele diz meditar nas coisas do Senhor, é você buscar esse discernimento, é você pensar, caramba, o rabino já deu um texto falando, já deu uma aula falando sobre esse texto. Eu vou lá, eu vou ouvir de novo aquele texto. Eu vou lá, eu vou ouvir de novo aquele estudo. Eu vou lá na palavra, eu vou ler de novo aquela palavra. Senhor, fala comigo, me mostra. Isso é buscar discernimento. E Paulo está dizendo, eu tinha todo este conhecimento, mas eu não tinha fé. Eu não tinha fé, eu não era dedicado a, a, a este ensinamento de Jesus, até que, olha aí, vamos lá, versículo 3. Durante a viagem... Que viagem é essa? Ele não pediu carta para buscar lá os seguidores de Jesus nas sinagogas de Damasco? Então, ele está em viagem. Ele está indo perseguir esses, esses seguidores de Jesus. Então, durante a viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou em volta dele uma luz vinda do céu. E ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer Saulo, Saulo. Por que você me persegue? E ele perguntou, quem é o Senhor? E aquela voz né, respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Vamos lá, irmãos. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Você que pode, por favor. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 8. E o um irmão, por favor, abre lá em Mateus 25, 45. 1 Coríntios 15, 8 e Mateus 25, 45. O irmão que achou 1 Coríntios 15, 8, por favor, leia para nós. E
2: por derradeiro, 15, 8. E por Sim. verdadeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo.
0: Olha só. Apareceu também a ele. Priscila, por favor, leia o, os dois versículos anteriores a esse. O seis depois, e até o oito.
2: Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago. Depois, por todos os apóstolos. E por último, de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo.
0: Olha, Paulo está falando isso em 1 Coríntios. A cidade de Coríntios né, é uma cidade é, portuária, como o Rabino falou. É, no outro estudo, e ali, irmãos, era uma, por ser uma cidade portuária, uma cidade de passagem, né muitas pessoas passavam por ali, então assim havia um panteão de religiões, muitos acreditavam em muitas coisas, e ali também havia um povo que acreditava em, em Yeshua, mas os, o, o povo de Coríntios, não, o povo daquela congregação, o povo daquela região ali, daquela comunidade, eles não estavam crendo na ressurreição. Achavam que aquela mensagem da ressurreição era uma mensagem mentirosa, era um mito, era uma história. Uma história da carochinha, né? e muitas vezes irmão sentado no banco dos seminários, né, que eu e a irmã Priscila Tivemos que passar, né? Muitas vezes nós ouvimos, irmãos, que a Torá nada mais é do que conto da carochinha. Por quê? Porque são professores, né, homens e mulheres, que o antissemitismo, né? O, o, eles são anti-Torá e, e está tão enraizado dentro deles que eles precisavam o quê? denegrir a imagem da Torá, denegrir os ensinamentos de Yeshua, os ensinamentos do Eterno, as instruções do Eterno. E o que estava acontecendo em Coríntios era algo parecido. Existiam pessoas que se levantavam nas congregações e diziam é mentirosa esta pregação da ressurreição. E o que, que nós lemos no texto? Que Paulo, por pertencer a... A, a, a facção né, política e religiosa dos fariseus, ele diz, eu creio na ressurreição e sou julgado por isso. E quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus diz para ele assim, sou eu, Jesus, a quem você persegue em Há um choque, há um reboliço na vida de Saulo, há uma emoção tão grande, porque ele acreditava na ressurreição dos mortos e este Jesus, a quem ele sabia que havia sido morto e que existia uma pregação de que ele havia ressuscitado, mas mesmo assim, ele pega, ele pregava contra, ele perseguia, ele não aceitava, ele blasfemava, ele insultava. De repente, a esse a quem eles perseguia a esta pregação que ele perseguia, de repente, no caminho da perseguição, ele tem um encontro com Jesus, uma luz brilha muito grande, ao ponto dele ficar cego, ele não conseguia enxergar quem é que está falando com ele, ele diz, quem é o Senhor? E aquela voz diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas vamos lá, Mateus capítulo... Como foi o que eu falei, irmão? Mateus 25, né? 25,45. Mateus 25, 45, quem puder. Irmão, já estou, já estou enterrando. Eu preciso chegar no contraponto aqui, senão... <risos> Vamos lá. Por favor, quem achou aí? Mateus 25, 45, um de cada vez, senão a gente não vai conseguir entender. Ninguém, irmão.
4: Deixa eu ir lá, então.
1: Por isso, fiquei com medo... E fui e escondi no chão o teu talento.
0: Aqui tens o que é teu. Mateus 25,
2: 45? Eu acho que nem isso. Né? Deixa eu
0: ver aqui. Eu
3: li o 25, peraí, peraí.
2: <risos> então lhes responderás, dizendo, Em verdade vos digo que quando, quando a um desses pequeninos ou não fizestes, não fizestes a mim.
0: Olha aí, então aqui o texto está querendo dizer o seguinte, Jesus está dizendo, quando não fizer a um desses pequeninos, vocês não farão a mim. Saulo estava perseguindo Jesus? Não, estava perseguindo os seguidores de Jesus, e por perseguir os seguidores de Jesus, Jesus quando tem um encontro com ele, ele, ele vai dizer, né? a Priscila leu, que eh, eh, quando ele está pregando lá em Coríntios, ele fala, olha, esse Jesus realmente ele ressuscitou, ele apa ele apareceu para uma multidão de seguidores, depois apareceu para Tiago, apareceu para outro discípulo, por último apareceu para mim, eu já estava morrendo na fé, eu já, estava na, eu já não acreditava, mas ele apareceu para mim, é verdade, é real. Se, se Jesus não ressuscitou, se a Yeshua não ressuscitou, irmão, nós estamos aqui perdendo tempo. Esta é a mensagem de, de Paulo, lá em Corinto. E aí, por isso que Jesus fala para ele, eu sou esse quem você persegue. Mas Jesus, Saulo não estava perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo os seguidores de Jesus. Mas aí eu aprendo, irmãos, uma coisa. Vai em Mateus, Jesus vai dizer, quando não fizeres a um desses pequeninos, você não está fazendo a mim então irmãos quando você abençoa um, um irmão o eterno está se agradando porque você está fazendo por um seguidor de Yeshua você está fazendo por, por, por uma pessoa que é dedicada às instruções de Deus por isso que a Bíblia vai dizer né, Jesus vai dizer em uma das suas mensagens tive fome tive frio você não me deu de comer, você não me agasalhou. Aí muitos vão se perguntar, mas quando teve, quando o Senhor teve fome? Quando que o Senhor teve frio? Quando nós olhamos para o nosso próximo, quando fazemos para o nosso próximo, o Eterno recebe. O Eterno recebe, porque todos nós, irmãos, somos criação do Eterno. Paulo estava perseguindo ali os seguidores de Jesus. E Jesus disse para ele, eu sou esse quem você está perseguindo. Alguém gostaria de falar algo? Rabino, eu vi o amigo abrindo a câmera aí gostaria de falar. Priscila, por favor.
2: Interessante essa passagem, porque eu entendo que todos nós somos esses pequeninos. E pegando um gancho no que o Rabino falou, nós não podemos desistir Desistir não é uma opção. Eu fico pensando se Yeshua tivesse desistido do apóstolo Paulo, porque o Eterno, ele conhece todos os nossos potenciais, as nossas capacidades, ele já está no futuro, né? ele é presciente. E assim como Paulo pedi, ele tinha autorização dos maiorais, mas eu percebo também que assim, por ele ser dedicado, ele tinha também autoridade e Yeshua sabia quão importante seria essa dedicação e essa autoridade no ministério apostólico de Paulo
4: Zé
5: também é, em cima dessa desse versículo, né, quando Deus fala aqui sobre os pequeninos né, a gente vê que ele cuida né, de tudo a gente, eu, um exemplo, que nós é, temos uma, um certo cuidado para beber água filtrada, água mineral, e eu vou em comunidade, a gente vê que pessoas não têm saneamento direito, não têm água direito, água suja, e Deus protege, né? e Deus, Deus é, é, põe a mão... E, e cuida, cuida porque nada tem. Não, não vive no hospital. E eu falo assim: eu fiel, é fiel a sua palavra, né? Não é fiel a mim, é fiel à sua palavra. Tu fala, tu cumpre. Então, nós temos que, em relação também, quando as pessoas falam em abençoar, né? Pessoas, é, é muito, muito belo quando as pessoas abençoa pessoas. Como diz a palavra, né? Quando o aben abençoar, o abençoar também precisa saber que você abençoa, né? Porque, meu amigo, se você está abençoando, porque você está sendo abençoado. E fato! Ninguém precisa saber que você ajudou a família tal ou não tal, porque Deus é o juiz, Deus sabe todas as coisas, e, meu irmão, Deus é contigo. E creia que o que ele fala se cumpre nessa terra.
0: Amém. É, e uma coisa, irmãos, que eu também aprendo, é, isso me faz lembrar sobre alaxonhará. Né? O que é alaxonhará? É a língua maliciosa, né? é a fofoca. A, a Torá, ela proíbe Hara, né? Ela diz que alaxonhará, ela, é uh, né? ela é como a lepra. Ela é como a lepra. E o que, que eu aprendo com isso, irmão? Que paralelo é esse, irmão, que você está querendo fazer? Irmão, assim como foi dito, né? Jesus falou para Saulo, Saulo, eu sou esse Jesus que você persegue. Quando a gente levanta um falso contra o irmão, quando a gente calunia o irmão, quando a gente se levanta contra o irmão, quando a gente levanta fofoca, quando a gente se levanta calúnia contra o irmão, irmãos, nós não estamos falando contra o irmão, nós não estamos levantando contra o irmão. Acho que Tiago vai falar algo parecido com isso, né? Para a gente não falar contra o irmão, porque senão as nossas orações também não vão ser ouvidas, né? Nossas orações vão ser rejeitadas, porque, irmão, nós não estamos se levantando contra o irmão, nós estamos se levantando contra o próprio eterno, contra Yeshua. Então, não vamos falar contra o irmão, não vamos brigar contra o irmão, vamos viver em comunhão, vamos viver em harmonia, porque em unidade, em comunhão, irmãos, há poder de Deus, há manifestação do poder de Deus, há manifestação do Espírito de Deus. Vamos buscar conhecimento, sim, mas vamos buscar também aumentar a nossa fé. Por isso que nas segundas-feiras, irmãos, eu peço aos irmãos, traga um testemunho, irmão, mesmo que seja um testemunho, meu irmão, eu, eu perdi uma caneta, orei ao Senhor e o Senhor me mostrou onde estava a é um testemunho edificante para as nossas vidas, é um testemunho, todo testemunho é edificante para a nossa vida, nós não podemos ficar só na letra como a irmã Janeide falou aqui, que a letra ela mata, mas vamos buscar conhecimento, discernimento, crescimento, e vamos aumentar a nossa fé. Mas vamos seguir, irmão. Eu já estou chegando já no final. Então, vamos lá para... Um é... irmão abre lá. Atos 22. A partir do versículo... Versículo 11. Atos 22, 11. Rapidamente, irmão. Para a gente devolver a palavra para o Rabino. E a gente encerrar esse estudo. Atos 22, do 11 em diante. Ninguém? Então eu vou ler aqui para a gente andar, andar mais rápido. Mas, como eu não podia ver nada por causa do brilho daquela luz, ó, lembra? Ele estava no caminho, brilhou uma luz muito forte, alguém falava com ele, ele pergunta quem é, e aquela voz diz, sou Jesus, a quem você persegue? Ele entende que é Jesus ressuscitado dos mortos, ele cria na ressurreição dos mortos, então ele está ali agora não só testemunhando, é, ele tinha o conhecimento da letra, mas agora estava ali é, se manifestando diante dele, aquilo que ele havia crido, aquilo, aquilo que ele havia estudado estava diante dele, Estava diante dele, então ele diz, olha, mas como eu não podia ver nada por causa do brilho daquela luz, ele fica três dias sem enxergar nada, sem comer, ele está perplexo, ele está assustado. Não, eu, eu, eu li sobre isso, mas isso nunca aconteceu e de repente acontece na vida dele. Cheguei a Damasco, levado pela mão daqueles que estavam comigo. Oh, e ele vai dizer, irmão, no seu testemunho que aqueles homens que estavam com ele viram a luz, mas não escutaram nada, somente ele, foi algo especial, foi algo individual e eu aprendo mais uma coisa com isso, irmãos há chamados nas nossas vidas, mas há chamados individuais há chamados espirituais na nossa vida chamados individuais e aí ele continua, então, um homem chamado Ananias, que era devoto conforme a lei e de quem todos os judeus de todo lugar falavam bem. O Senhor Yeshua dá uma visão para esse Ananias, dizendo, Ananias, sai de casa, vai na casa de Judas, há um homem lá chamado Saulo, ele está orando, ele está buscando ao Eterno em oração, e foi dada uma visão para ele que um homem chamado Ananias iria entrar naquele ambiente e iria falar com ele. E aqui, em Atos 22, Saulo dá um testemunho de quem era esse Ananias, um homem devoto às instruções de Deus, um homem dedicado às instruções de Deus, não devoto à fé farisaica, não devoto à fé dos Seus, não devoto a nenhum tipo de religião, um homem devoto às instruções, um homem dedicado em obedecer às instruções de Deus. Há um choque agora, irmãos. Um homem devoto à religião, e um homem devoto em obediência. O que era devoto à religião, estava perseguindo e matando vidas. E aquele que é devoto em obedecer às instruções, era respeitado pela sua comunidade. E o Senhor se manifesta a ele, dizendo, vai lá e ajuda aquele que está preso na religião, está preso na letra. Quantas vezes, na né, irmãos? Aqui, eu acho que eu sou o único Rocha aqui, né, mas a Amora Priscila, ao Diácono Zé Carlos, é, ao Rabino Laércio, não desmerecendo aos, aos demais irmãos, não digo assim, é, pessoas que o Senhor levantou aqui, e eu peço misericórdia a Deus, porque não me sinto, né, é, capacitado para este título, mas que o Senhor me capacite para que eu possa ser benção na vida dos irmãos e na vida de todos aqueles que o Senhor se apresentar a mim. Eu acredito que os demais irmãos pensam desta forma também. Os irmãos que aqui né, têm um título, estão na liderança desse, desse ministério. Irmãos, quantas vezes o Senhor nos desperta o rabino uma vez chamou minha atenção falou rapaz você conserta aí que o senhor tá, o, o eterno está de me despertando na madrugada para orar pela tua vida você toma a jeito aí que eu preciso dormir E quantas vezes o senhor nos desperta aqui para orar pelo irmão a pelo irmão b o oh, misericórdia senhor então vocês toma jeito irmãos vocês conserta a vida aí conserta a vereda porque é muito ruim despertar na madrugada, você está com sono e o senhor fala, não, vai orar, vai orar pela vida do irmão lá, o irmão está precisando, sabe por quê? Isso eu acredito que acontece com a maioria dos irmãos aqui, mas você tem esses irmãos que estão na liderança aqui, porque grande é essa responsabilidade, irmão, grande é a nossa responsabilidade, por isso que o rabino pede, e eu insisto aqui, não deixem de orar pelas nossas vidas. Não deixem de orar pelo ministério. Não deixem de orar, irmão. Porque nós estamos buscando obedecer as instruções de Deus. E você que está buscando obedecer as instruções de Deus, se prepare, porque o Senhor também vai te despertar. O Senhor vai te despertar, Gê, Graziela, Janeide, Eliton. O Senhor vai despertar vocês também. Porque vocês são homens e mulheres dedicados não à religião mais dedicados a obedecerem às instruções de Deus. Se vocês não fossem dedicados, vocês não estariam aqui estudando junto comigo, analisando esse texto junto comigo. Então se preparem, irmãos, porque o Senhor conta com vocês. Há muitos saulos perseguidores da Torá aí fora, perseguidores do testemunho de Yeshua. Eles têm a religião, mas eles não têm a fé. Eles não têm o conhecimento da verdade ainda. Yeshua ainda não se revelou de verdade na vida deles. Mas haverá um momento que eles vão ficar cegos, eles vão ficar desesperados, eles vão ser guiados para a casa de alguém e lá eles vão ficar clamando ao Senhor. E já há, irmão, muitos clamando nas, nas igrejas, muitos clamando aí em outros lugares. E o Senhor vai dizer, vai lá, Graziel. Vai lá, porque tem uma irmã lá que está orando e está precisando da sua ajuda. Vai lá, Priscila. Vai lá, G Vai lá, Eliton. Zé Carlos, Creuza, vai lá. Vai lá, porque eu conto com vocês. Vai lá, porque vocês são dedicados em obedecer as minhas instruções. Irmãos, eu espero que esse estudo tenha ajudado na sua caminhada. Quero agradecer à irmã Maria ao Carlos, a todos que me ajudaram aqui, lendo os textos, me auxiliando, e eu espero ter contribuído com essa mensagem na sua caminhada. Tá bom, irmãos? Eu devolvo, então, aqui a palavra ao nosso Rabino.
4: Obrigado, Rocha, pelo maravilhoso estudo, foi realmente profundo. Eu não tenho dúvida que os nossos irmãos tiraram muitas lições, não vamos desistir das pessoas. Vamos continuar. Tem pessoas que são mais acessíveis, tem pessoas que são mais retraídas. Se você não consegue falar, comece a orar pela pessoa. Não desista. O Roche Bruno. Fiquei no pé dele um tempão, mas assim, falava, deixava, falava e deixava porque eu sabia que tinha um projeto na vida dele. Não era eu que queria, era Deus que estava me fazendo falar com ele. Né? O, o Marcos também. E outros outros irmãos que levam leva mais tempo, outros levam menos. Mas vamos estar mais unidos, irmãos. Como nunca, nós precisamos da oração dos irmãos. Porque quando o ministério começa a a florescer, começa a crescer, as provações vêm e elas têm vindo. Então, por isso que eu peço aos irmãos, orem uns pelos outros. Orem por esse teu servo aqui. Não tem sido fácil a luta. A, cada, a vida de vocês, por estarem nesse ministério, é um preço muito alto que nós pagamos. Talvez você não saiba disso. Porque Jesus já pagou a tua conta, mas o resgate é colocado para aqueles que vão buscar você. Tem aquele filme do resgate do soldado raio. Então, o soldado, ele vai, ele não desiste, ele coloca a vida dele em perigo para salvar um terceiro. Nós colocamos as nossas vidas para ajudar a salvar a tua vida através do, do sangue de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que ele possa continuar. Amanhã, nós não vamos ter a nossa reunião presencial, como já foi colocado aí pela Evelyn. Mas o Roche Bruno, de manhã, vai estar passando a, a porção. Não deixem de assistir, para não perdermos a sequência. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Yeshua, Pai, eu quero agradecer nesse momento pela vida do Roche Bruno, pela vida de cada pessoa que aqui esteve que as suas mentes e os seus corações possam serem preenchidos pelo Espírito Santo, que essa mensagem possa calar fundo em nossas vidas, que possamos compreender, Senhor, a Tua vontade e os Teus desígnos. Nós pedimos tudo isso, Pai, não que haja mérito, mas através de Yeshua, o Teu Filho amado. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te deixe. Shalom. Um feliz sábado a todos. Estamos aqui orando por vocês, confiantes que a misericórdia vai, vai alcançar a todos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom.
0: Shalom.
4: shalom.
0: shalom.